0: parte primera capítulo octavo de la vuelta al mundo en ochenta días de julio verne traducido por vicente guimerá esta grabación de librivox está en el dominio público grabado por víctor villarraza argentina capítulo octavo donde picaporte habla tal vez algo más de lo que convendría fix había tropezado en pocos instantes con picaporte que todo lo examinaba y miraba no creyéndose él obligado a no hacerlo pues bien amigo mío le dijo fix saliéndole al encuentro habéis visado el pasaporte ah sois vos respondió el francés muchas gracias estamos perfectamente en regla y os estáis enterando del país oui, pero... Andamos tan a prisa que me parece viajar en sueños. ¿Es cierto que estamos en Suez? —En Suez. —¿En Egipto? —En Egipto, perfectamente. —¿Y en África? —En África. —En África, repitió Picaporte. —No puedo creerlo. Figuraos, caballero, que yo me imaginaba no ir más lejos que París y me he tenido que contentar. Con ver a esa famosa capital desde las siete y veinte de la mañana hasta las ocho y cuarenta entre la estación del norte y la de lyon a través de los cristales de un coche y lloviendo a chaparrones lo siento me hubiera gustado volver al campo santo del padre la y al circo de los campos Elíseos. con qué tanta prisa tenéis preguntó el inspector de policía yo no pero sí si mi amo a propósito tengo que comprar calcetines y camisas nos hemos marchado sin equipaje tan solo con un saco de noche eh, voy a llevaros a un bazar donde encontraréis todo lo que os hace falta sois bien complaciente respondió picaporte Y ambos echaron a andar. Picaporte no cesaba de charlar. Su objeto todo es menester no faltar para la hora de salida del buque. —Aún tenéis tiempo —respondió Fix. —No son más que las doce. Picaporte sacó su gran reloj. —¿Las doce? —Vaya. —Si no son más que las nueve y cincuenta y dos minutos... —Vuestro reloj atrasa —respondió Fix. mi reloj un reloj de familia que procede de mi bisabuelo no discrepa ni cinco minutos al año es un verdadero cronómetro y lo veo lo que es respondió fix habéis conservado la hora de londres que va atrasada unas dos horas con la de suez es preciso cuidar de poner vuestro reloj con el mediodía de cada país yo ¿Tocar mi reloj exclamó picaporte jamás entonces no marchará con el sol peor para el sol caballero no será él quien tenga razón y el buen muchacho se metió el reloj en el bolsillo con soberbio ademán algunos instantes después fix le decía con qué habéis salido de londres con precipitación Ya lo creo. El miércoles último a las ocho de la noche, Mister Fogg, contra su costumbre, volvió de su círculo y tres cuartos de hora después nos habíamos marchado. Pero ¿a dónde va vuestro amo? Siempre adelante. Está dando la vuelta al mundo. La vuelta al mundo, exclamó Fix. Sí, señor, en ochenta días. dice que es una apuesta pero ha dicho entre nosotros no lo creo eso no tendría sentido común debe haber algún otro motivo ah es bien original ese mister fogg ya lo creo luego es rico ciertamente y lleva consigo una bonita suma en billetes del banco nuevecitos y no ahorra cierto el dinero como que ha prometido una prima magnífica al maquinista del mongolia si llegamos a bombay con buen adelanto y hace mucho tiempo que conocéis a vuestro amo yo respondió picaporte he entajado al servilo precisamente el día de nuestra marcha imagínense el efecto que estas respuestas debían producir en el ánimo ya sobreexcitado del inspector de policía. Aquella salida precipitada de Londres poco después del robo, aquella fuerte suma con que se hacía el viaje, aquella prisa por llegar a países remotos, aquel pretexto de una apuesta excéntrica, todo confirmaba y debía confirmar a Fix en sus ideas. hizo hablar todavía más al francés y adquirió la convicción de que ese mozo no conocía a su amo que éste vivía aislado en londres que se le suponía rico sin saber el origen de su fortuna que era un hombre impenetrable etcétera pero al propio tiempo fix pudo cerciorarse de que fogg no desembarcaba en suez y se iba directamente a bombay está lejos bombay preguntó picaporte Bastante lejos, respondió el agente. Todavía necesitáis unos doce días por mar. ¿Y dónde está Bombay? ¿En la India? ¿En Asia? Naturalmente. y entre. Es que, voy a deciros, hay una cosa que me trastorna. Mi mechero. ¿Qué mechero? Mi mechero de gas que se me ha olvidado apagar y que está ardiendo por mi cuenta. He calculado que sale a veinte centavos cada veinticuatro horas justo doce centavos más de lo que gano y ya comprendéis que a poco que el viaje se prolongue comprendió fix el negocio del gas es poco probable ya no escuchaba nada y estaba tomando una resolución el francés y él habían llegado al bazar fix dejó a su compañero que hiciera sus compras, le recomendó que no faltase a la salida del Mongolia y volvió con premura al despacho del agente consular. Fix, ahora firme en su convicción, había recobrado toda su serenidad. —Señor, dijo al cónsul, ya no abrigo duda alguna. Tengo a mi hombre. Se hace pasar por un excéntrico que quiere dar la vuelta al mundo en ochenta días. Entonces... —Es un ladino que cuenta con volver a Londres después de haber hecho perder su pista a todas las poblaciones de ambos continentes. —Eso lo veremos —respondió Fix. —Pero no os equivocáis —preguntó de nuevo el cónsul. —No me equivoco. —Entonces, ¿por qué ha tenido ese ladrón el empeño de hacer visar su pasaporte en Suez? porque no lo sé señor cónsul respondió el agente pero oídme y en pocas palabras refirió lo más importante de su conversación con el criado del susodicho fog. <ríe> en efecto dijo el cónsul todas las presunciones están contra él y qué vais a hacer expedir un despacho a londres con petición urgente de un mandamiento de prisión embarcarme en el mongolia seguir al ladrón hasta las indias y en aquella tierra inglesa salirle al encuentro cortésmente con mi orden en la mano después de pronunciar estas palabras con frialdad el agente se despidió del cónsul y se dirigió al telégrafo donde envió al director de la policía metropolitana el despacho ya mencionado un cuarto de hora más tarde Fix. con su ligero equipaje en la mano y bien provisto de dinero se embarcaba en el mongolia y muy luego el rápido buque surcaba a todo vapor las aguas del mar rojo fin del capítulo octavo.